0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケアジャパン東嘉宏と。
1: 皆さん、こんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザ・マネー・西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。えまずは、大引けの日経平均株価なんですが、こちらは今日は続伸の動きとなりました。三日続伸です。終わり値、百四十七円三十九銭高い一万九千八十三円十銭ということです。西山さん、はい、一時、上げ幅200円ぐらいもあったんですけれども、まあ、147円高というところで今やっ
2: てますから、はいまあ、どういうのか聞きたいというのとですね、まあ、あの今日、緩和がないことはもう ETF の玉を温存してたんで、まあ、ないだろうと言ってたんですけど、まあ、一部外人から失望の売りが出てですねただ、下叩いても取れないんでまたあの買い戻しになっちゃったと。うんえー、居心地のいいところにですね収まってるという感じだと思うんですよね
1: 。はい。えー、そして為替なんですがこの時間121円割ってきました120円の90近辺での動きです。伊賀さん今日お昼は大きく動きましたね
0: 。そうですねちょっとまああの観測記事ということでまああの政府が補正予算3兆円まあえっ、ー、と一部には。あの兆円ま真水で3兆から5兆円ぐらいの補正を打てばもうあのいいんじゃないかという声も確かにあったので、まあ、そこと整合するかのようになんかちょうどそれが出てきたなという感じでですね。
1: マーケットについてはこの後とも西山さんと比嘉さんにたっぷり解説をしていただきますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますでは、まずは今日のマーケット、改めて振り返っていきます。大引けの日経平均株価、147円39銭高い、19,083 円10銭となりました。トピックス、こちらは 11.09 ポイントのプラス、1,558.20 でした。売買高、概算で26億6855万株、売買代金なんですが3兆1519億円となりました。値上がり銘柄数が1057銘柄、対して値下がりが724銘柄、変わらず125銘柄となっています。そして業種別の騰落率見ていきますと、今日は33の業種のうち上昇したのが29業種となりました。上げ幅大きかったのが空運、医薬品、精密、えー、金属など。一歩下げたのが4業種あったんですが、えー、その他製品、ガラス、証券、機械、この4業種となりました、えー。当初一部の売買高のランキング確認しておきます。えー、トップなんですが、水、え、穂、ー、です、えー。2位が三菱 UFJ、3位 NEC、4位川崎汽船、えー、5位え、神戸港となりました。一方、バイバイ、大金のランキングです。え、こちらはトップがトヨタとなりました。2位がニンテンドー、3位、三菱 UFJ、以下、みずほソフトバンクグループとなっています。え、2位のニンテンドー、そして5位のソフトバンクグループ、こちらはマイナスとなりました。え、そして、え、引け後に決算を発表したところ、いくつかご紹介をしていきたいと思います。え、まずは、東証一部5406の神戸成功所神戸港です。え今日は終値、ね、1.31% のプラス2円高の154円となっています。第2四半期4月から9月の決算を発表しました。売上高、1年前に比べまして 1.4% 増の9286億円。経常利益なんですが、こちらは 28.3% 減の330億円でした。一方、純利益、こちらも大幅にマイナスです。えー、減少、減益です。68.1% 減の134億円となりました。えー、通期の見通しなんですが、えー、下方修正をしています。えー、下方修正をしています。えー、通期の見通しなんですが、売上高が1兆9000億円を見込んでいたのが、1兆8700億円に。経常利益、こちらは650億円から550億円。そして、純利益250億円だったんですが、200億円に下方修正するということです。前回公表した第2四半期連結業績予想と比較すると、四半期純損益変動しています。事業評価関連の特別損失が想定を下回ったことなどから、えー、親会社に帰属する四半期純利益は増益となっているんですが連結で見ると、えー、下方修正となっていますえー、そしてシャープなんですが第二四半期の決算発表していますえ4月から9月の決算です売上高1年前に比べまして 3.6% 減の1兆2796億円でした。経常損益、こちらは大幅な赤字です。386億円の赤字となりました。純利益、こちらは836億円の赤字となっています。通期の見通しについては変更していません。え、それから NTT ドコモなんですが、9437です。え、こちらが、え、営業収益。売上高に当たります営業収益。同じく第2四半期の4月から9月の業績なんですが、売上高に当たります営業収益 1.9% 増の2兆2149億円。一方、え、常状えー、っとですね。純利益ですね。純利益。こちらは 22.2% 増の3171億円となりました。えー、通期の業績見通しなんですが、修正をしています。えー、通期の業績見通し修正をしておりまして、過、え、保、ー、修正となっています。えー、売上高当初、えー、4、4兆5100億円を予想していたんですが4兆4900億円に下振れですえそして純利益についてなんですが、えー、こちらは増える見通しですえこちらは増える見通しです。4700億円の見通しだったんですが、純利益については4900億円になる見通しです。えでは、終値、ね、確認しておきましょう。まずは神戸港です。5406神戸港、2円高の154円となりました。え6753のシャープです。今日は2円のマイナス133円え。そして、NTT ドコモです。こちらはえ今日は 1.2% の上昇28円高の 2357.5 円となりましたえここまでは今日のマーケットを振り返りました「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0ゼロ五七ゼロ、ゼロゼロ八四六ゼロ。ゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料、かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。桜井英明の投資知識研究所、十一月号。桜井英明のリート辞典パートス今こそリート投資、配当で投資を考える時代が来た。好評発売中。D. V. D. およそ六十分。お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまたは電話0335954730までトゥイトレデーズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきます。ドル円なんですが、この時間120円の92、今値変わりまして、大きく動いています。9194です。えー、ユーロ円ですが、132円の7380、そしてユーロドル、1.097780 あたりでの動きとなっています。えでは、為替市場のポイントについては、まずは日賀さんからです。お願いいたします。
0: はいまあ、この後今ちょうど展望レポートいうことこが出てきてきまあ2016年度後半に目標を達成なのかなというような、えー、内容が伝わってはきてるんですけれども結局のところ、まあえー、補正予算これもまあ観測記事なのでこれが本当に、えー、政府として。えー、打ち出してくるのかどうなのか、ここの確認プラス、まあ、この後15時半からですね、黒田総裁の記者会見が控えてますんで、えー、どういった形でですね、まあ、今後、あの、金融政策の舵取りをしていくのかという部分をですね、はい、あの、まあ、どういった表現を使って、説明していくのか、まあ、今のところその 2% から乖離している理由というのは原油価格、これがまあ日銀自体は70ドルを想定していたはずなのでそこからだいぶ乖離しているとその影響だというようなところもリニュにはかなっているかなというふうには思うんですがただ、そうなってくると、ね、じゃあ,あの必要なときにはやるとこれまで言っていたのであればそこをまだ目標として変えないのであれば。そういう話も出てきても、何ら不思議ではないかなと、まあ、そういったところをうまく匂わすことができるのかどうなのか、まだ追加緩和の部分ですね、はいはい、そこがポイントにはなってくるかなというふうに思います、まあ、そして来週なんですけれども、まあえーまあ、通常であればアメリカの雇用統計というのもありますし、はい、まず週明け、トルコの総選挙なんかもあるんですよね、はい、でこの間、まあ、日本の方でもでも、ね、ちょっとあのトラブルがあったと。いうようなこともありました。で、28日の早朝ですかね、またトルコ本国の方では、えー、反政権側のテレビ局っていうんですかね、そこに、まあ、トルコ警察がですね突入したというようなところでの,その言論の自由をやっぱ圧迫するような動きっていうのも見られてたので、さりとてまあエルドアンさんがまたこれで過半数取れるかというと難しいとは思うんですけどね、まあ、そのあたりがまあ週明けちょっと一つ、また窓開けにならないとも限らないというところが気になるのと、はいまあ、あとはまあアメリカの雇用統計ですね、えー、とこれまでだと大体20万人増。NFP というのが言われてたわけですが、まあ、完全雇用が近づいてきてですねそれがずっと続くということはありえないと。いうのはサンフランシスコ連銀のウィリアムズさんもですね以前言ってた部分、前回の雇用統計直前で言ってたのかな、そういった部分ありますんで、そうするとまあ10万というところが本当に市場が合格ラインとしてですね受け止めるのかどうなのか、このあたりが来週はやっぱりポイントになるのかなというふうに思いますが、さりとって、いろいろとイベントがあります、今回、これまでずっと10月末がや4月末売りというようなお話をさせていただいてたんですが、10月の最終週プラス11月1週目。というような、えー、ことも後投資に関しては言わせていただいてたので、そのイベント、えー、見ながら、ですね、まあ、あのポジションをですね、えーまあ、構築していただければなというふうには思いますけどね。はい
1: えー、では、西山さんにお話伺っていきましょう、はいまあ、来週は雇用統計もあるということでしたけれども、なんといっても今週は日米の金融政策でしたね。はいはい
2: 、まあ、もうどっちみち何もないと、両方、はいまあ、予想通りと、ね、日銀も ETF の出動、10月全然しないで,です、ね、まあ、1回か2回やったのか知りませんけど、資金温存して、まあ、やるわけないと。でやるわけないと、売られるとまずいんで、ちゅうことで、まあ、やらせみたいな補正法の報道を今を出してきたと。うん、まあまあ、見え見えのことをやっとるなと。で、私の方は、まあ、そんなことはどうでもよくてですね、はい、あのー、何が起ころうが、日銀が緩和しようが、しまえがですね、まあ、10月末の近辺で買うんだということで、今、今週は精力的に、株とですね、えー、円売りに動いてましてですね
1: 。円売りなんですね。まだ
2: 全部買ってませんけど、はい、まあちょっとまだあの、資金を温存して11月1週まで見とるんですけど、うん、まあ相当売買して、まあ疲れたなというのが今のあれなんですけど、<笑>まあちょっと気合い入れて来週まで行くぞという体制に入ったるんですね。でまあ、日銀の金融緩和なんていうのは、もうそもそもですね、海外で何にも、うん、まあ株の上げの道具として、まあ、賞味期限2週間か2か月か知りませんけど、はい、そういうイベントドリブンとしてその捉えてるだけでですね、そんなもんそのやったところで何なんだと、えっ、ー、と、ECB のドラゲみたいにマイナス金利にしてですね、市中に積極,積極的にお金を出そうと。言うんなら、それは金融緩和だけど、日銀が何百兆円追加緩和しようがですね、日銀の東西預金に 0.1% の金利がつくっつってみんな豚積みっつってですね、そこに金預けてるだけですから、金融村から一銭も金が出ていけないわけです。これは日銀にとって都合がいいわけですね。えー、にに黒田さんはインフレになったら困るわけですから、はいえー、追加緩和もできないし、国債ももう買えないと、はい、で日本っいうのはインフレになったらアウトなんですね、えー、日本国債の金利がもう 4% を超えたら万歳になっちゃう国ですから、えー、今の状況が、えー、非常に心地いいと、で為替もです、ね、日本経済にとってベストの120円をやってると、うん、もうこれ以上何も言うことがないという状態ですね。でまあ結局ですね、私今週のレポートにも書いたんですけど、まあ海外勢の評価っいうのは日本銀行というのは見せかけの金融緩和をやってるだけだと。はい、真剣にやってないっていうんですね、マイナス金利にもしないし、まあするわけないと。えー、っと、日銀の不利を撤廃、あ,あの、東大付の不利を撤廃しちゃったら、じゃあ、ゆうちょ銀行ってどうなるんだと。国債と、その日銀の東大預金の豚積みだけでですね、収益を生んでる会社なのに、それがマイナスになります。うん、やるわけがないと、うん、いうことなんですね。だけだからまあ、あの、今日まあ補正でいいんですけど、結局補正にしたってですね、もう借金で、うん、まあ、国債は発行しないって言っとるんですけど、うん、とにかく日本経済の特徴中いうのは、えー、資産と負債を両立てして、両方振り、はああの膨らましててだから500兆円経済つってその規模だけすご,いあのすごく見えるんですけど誰でもできますよね両方資産と負債とただ資産と負債と両方増やしていくとどっかで限界が来るんですで。それがまあえー、海外勢から言わすと、ポンジスキームと、まあ、ネズミ公経済と言われてるんですね、はい、これはまあ日本だけでなくて、今、あの大なり小なり、えー、それに近いこと、どこの国もやってるんですけど、まあ、ちょっと日本はですね、度が過ぎてるというのがありましてですね、まあ、どこまで行くんだと、ただ、幸いなことに、インフレには全然ならない十、はい、10年国債の金利、皆さん 0.3% ですから、すってますね。ええ要するにですねえー、まだまだ緩和はやろうと思ったら打てるし、で、バブルが続いちゃうんですね。じゃあ、このバブルというのは、どこまで行くのかってったら、私いつでも言ってますように、アメリカも日本も、えー、物価目標 2% 達成するまでは、基本的に金融緩和政策っていうのは継続されるわけですから、そこがまあ、バブルの賞味期限と。ということなんですね
1: 、うん、あの日賀さん、今、西山さんのお話にあったように、海外勢はその日本地銀の見せかけの金融緩和、それからネズミ行なんていうふうに、うん、ちょっと見方厳しいですね
0: まあしょうがないでしょうね、はい、ずっとまあ,ある意味、もうあの政府がです、ね、株価対策をやってたような部分っていうのも当然あるわけですし、はい、当然そ,そこにはか為替も絡んでくるというようなところ、でまあ、今ある程度いいところまで来たんでしょうというようなところで,です、ね、そういう意味では、だからアメリカの,あの為替報告書、あれでもちょっとやっぱ、うん、あの警告をしし始めましたよね、はい、だからそういう意味でも、まあ、そ,その部分も考えると、黒田さん、今回、やっぱりやりにくかった部分っていうところがあったのかもしれないですよね、うん
1: 、その為替報告書の話も含めてなんですけれども、ただ、アメリカは西山さん、その12月に利上げをっていう話も出てますけれども、はい、<笑>それ、やる可能性あるんで
2: すよね、うん、みんなもうなめて、来年の7月までないとか、まあ、1月だとか、7月だとかですね、いろんな説が最近出てる。はいだけど、もう12月最後のチャンスですから、ここでやらなかったら、ずるずるできない、12月、最悪1月にできなかったらですね、それこそ市場が言ってる、3月だとか、夏までないとまあいうようなことになっちゃうんですけど、いずれにしても、ですねアメリカがまあ金利を上げるということは、非常にまずいことになるわけですね、特に新興国にとっては。アメリカに資金が全部貫流してきます、はいうんであの新興国の借金が、ドル建ての借金が減ってたらいいんですけど、全然減ってませんので、まあそういう、えーまあ、バーナンキーがあの最初の5月に、えー、なんだっけ、何年の5月だっ,たっけあの、バーナンキーショックと言われた、あ,りました、ね、えあの時にやっぱり新興国だとか売,売られとるんですね、ちょっとその口先で金利、給、え、与、ー、やめるって言っただけで、それを IMF も何も一番心配してるわけですけど、まあ、そういうことがあるんで、もしあったらですね。えー、まあ注意しななきゃいけないけとただ、ここのところ私思うのは、はい、ドラギの,あのマイナス金利にするとかですね、えー、拡大するとかですね、幅を。で、まあ、FOMC はまあイエレンは一応、利上げすると、はい、あの検討すると12月に言っとるわけですけど、はいはい、ドル円とか全然反応が鈍いじゃないですか。うん、だから、まあ、ちょっと、どういうんですかね、実際にその12月にならないと、こういうレンジっぽい相場が続くのかなと、今、為替報告書で名指しでやられたんでね、日本が、一応、マーケットで122円の壁というのが言われてるんですで、上買っても重いんで、これ抜けてきたらまたちょっと景色変わるんですけど、もう私は今やってるのもエンベロープ売買、皆さん、のこのラジオでこのところ、ポケトラでエンベロープと標準偏差が出ると。もうこの1時間足なんていうのは今日もそうなんですけどそうですね。ビューティフルでですね、エンベロープの往来相場やってるだけと。まあ1時間足の、えー、13時間移動平均の 0.3%、0.6% と、まあ2本バンドを引いとるんですけど。まあそれの間の往来。で、FOMC もそうだったんですね。まあこんな気持ちいい相場はないなっていうくらいハマるんですけど、まあそういうのでやっていくしかないのかなというふうに見てるんですけどね。
1: えー、番組のホームページの方にドル円、冷やし1時間、足のエンベロープ、ええ、これはまあ昨日の時点のです
2: けどす、今日もビューティフルにです、ねえー、決まってるし、まあ、冷やしの方もまも見事にレンジの加減を捉えているということで,です、ね、ぜ、ま、ひ、あ
0: 、ご覧になってください。さっき上で上がったときもです、ね、あの冷やしだと13のプラス 1%、うん、そこで一旦またあまた頭を抑えられたそんな格好にもなってますよね、ええ、本当になんか綺麗に決まってるんですね。
1: ここまでは「トゥデイズマーケット」をお送りしました
0: 杉村富 CD マガジン10月号。パニックは制作の母危機は必ず克服される秋は仕込みのチャンス好評発売中お値段は税込み送料別7560円詳しくは「ラジオ日経ネットショップ」「サウンロード」または電話0335954730まで11月14日土曜日大
1: 阪アクセス梅田フォーラムで無料投資セミナーを開催ンマテクのスコムチは金本オプトエレクトロニクスが IR プレゼンそしてポリオ私桜英明による株式投資戦略セミナー注目銘柄を徹底解説しますお申し込みはインターネットまたは郵便番号 105-8565 ラジオ日経11月14日大阪セミナー係まで受講者全員にプレゼントをご用意締め切りは11月5日お待ちしております,ります中小企業経営のノウハウをあなたに小山登の実践経営塾ニトラリピーボッ
0: クス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピ
1: え、トラリピボックスのコーナーです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。え、今週もたくさん質問をいただいているのでご紹介していきます。え西山さんが指摘されている10月末買いの日がやってきましたえ最近はマガリアの評論家まで西山さんの理論を自分の理論のように言っている感がありますね<笑>え質問ですがえ今日の日経平均の値が25日移動平均のプラス返りが過熱感を示しているようなのですがこの場合はやはり投入資金を減らして11月のおしめを待った方がいいでしょうか教えてくださいといただきました、はい
2: 、マガリアのの評論家ってて笑えてくるんですけど<笑>私はね全然人の話話聞かかないんんで、はい、誰が何何言ってるのか何も知りません、はい、よくこういう、まあ「誰々さんが言ってます」つう質問を受けるんですけど、はい、何言ってるのか知らないんで<笑>答えられないんですけどね、はい、あのー、私もですね半分今まあ、えー、手当てしてるポジションが、まあ、ファンドによって違うんですけどまあ3割から半分は買ったとでこの、まあ、昨日おとつい相当えー、っと円売りと、えー、株の買いをですね相当やりまして、これまあ、後の構内で具体的に何を買ってるかっていうのをやりますんで、はい、あれなんですけど、まあ、基本的にですね、ちょっと11月の相場乱高下すると思ってるんですね。うん、だからまあ、11月1周、基本的にはそこまで、まあ、で、コアのポジションを作って、で、少しまあ、余裕をまだ持っといて、えー、下あったら買うと。で、まあ、ファンドでもですね、ものすごい膨大な資金量のとこは、まあ株の方はみんな ETF でいってるわけです。で、為替の方はもう FX の取引でいってて、で、まあ資金量の、まあ、あの、少ない人は、わあの、少ないファンドとかは、まあ、先物でやってると。まあ、あの、えー、SP500 のミニとか、225のミニとか、まあ、それが一番手数料が安くていいんですけどね、本当は。まあ、そんなことを今ドタバタやってまして、まあ、半分は、買ったらいいとと思うんですねとりあえず、はい
1: えー、続いての質問です、えー。10月28日から10月末買いに動かせていただいております、えー。こんな質問をして怒られるのかもしれないのですが、1日の中でいつ買えばいいのかと、ふと疑問に思いました。えー、例えば今日は黒田日銀総裁の会見三時半からだからその発言で相場を動くその前に買うべきか後に買うべきか後ならニューヨークの終わりくらいがいいのかバカバカしいと一瞬されそうですが教えてくださいということです日傘悩んでらっしゃるようですよ。だいぶ
0: 前にですね実は西山さんが一日の中で一番なんかこう動きやすいみたいなのっていうのをやってたんですがただまあそれがいまだにじゃ通用するのかっていうと多分またそれはまた話が変わって。来てると思うんですねで別にあの1日のうちでどこがとかっていうのではなくてです、ね、まあ、そういう時こそ、先ほどのコーナーじゃないんですけど、本当にあのエンベロープ見たりとか、それが60分足であったり、冷やしを使うのかっていうようなところで,です、ね、であのー、ちゃんと。標準偏差ボラティリティィリもあれがえー、トレンド、例えば売りのトレンドの時にあに、のー、じゃあ、あのおしめを拾っていくとか、そういうのではなくてです、ね、そこでレンジがちゃんと確認できるんであれば、そこでしっかりとです、ね、あマイナス1まで来たのっていうんであれば、少し拾ってみるとか、うん、そういうような感じであの、特になんか1日のうちでこの時間帯とか、うんぬんっていうのは考えなくてもいいのかなと、こデ
2: ートレードするには重要なんですよ、うん、だけど半年、間投資ですから、うん、まあもう1円高くても、あの50銭高くてもです、ね、まあ、それはしょうがないと。あのいうことですけど、まあ、あの円高になりやすい時間というのはありまして、ですね朝の7時から8時、うんで、昼の2時から5時なんですよね、まあそういうのは<笑>、いまあ未だにそれこそ言い方んじゃないけど、通用してるのかどうか分かりませんけど、うんまああのえー、日本生命だったかな、そういうのな詳しいデータも出してるんですけど、まあ、私はもうだいぶ大昔にその24時間のリズムというのをですね。2009年にレポート書きまして3月13日に2009年のまああの、うん、そういう傾向があるということですね
1: もう一ついきますえ以前の放送でポンドドルがレンジ取引に向いているとの話がありトラリピに良いのではと思ったのですが M2J では取り扱いがありませんでした自分はあくまでレンジを意識した逆張り中心にやっていきたいと思っているのですが他の通貨ペアではどのペアが良いでしょうかやっぱり米ドル円でしょうかということ
0: ですまあそうでしょうね、米ドレ円ンが一番あのはまりやすいのかなっていう感じはしますし、あと、そのご質問の中にあったポンドドルですよね、はい、これ、あのレンジになりやすいって言って,ても、ええ、あの1から2の間ですからね、結構、大きい、ね、あのそういう意味ではワイドなあれの部分を指してます、でただでさえポンドっていうのはやっぱり値動きが荒い、で証拠金にかかる、えー、コストもやっぱり。あのかかりますのでちょっとそういう意味ではです、ねあのー、ちょっとあの本当にレンジがずっと続く、それは大きなレンジは続くというようなところなので、<笑>そこはちょっとあのも、もしあの勘違いをされてるんだったら、ちょっとそこはお気をつけいただきたいなというところではあるんですけどね、まあ、ドル円、あと、まあ、もうその時々でですで、ね、やっぱりもうあのレンジにな,りなってたりとかして、ずっとうだうだうだうだした相場になるとっていうのは、どの通貨ペアにも存在してくると思うんですよね。まあ、そういういい意味では今一番組みしやすいいうのはドル円だと思いますけど、それはやっぱり、あのー、先ほどの繰り返しにもなってしまいますが、標準偏差ボラティリティこれを見て本当にレンジだねっていうようなところ、あのー、上昇してそこからもう垂れてくるとかいうところ、うん、あるいはもう低いところでずっと横ばいが続くところ、そういったところをですね狙ってみるというのでよろしいんじゃないか
1: なというふうに思いますが。初心者ですがデモトレードだとうまくいくのにリアルトレードになるとなぜかうまくいかずどうしても損切りが重なり利益が増えませんどのように取り組むべきなのでしょうかということです
2: デモは絶対儲かりますよ売買ゲームで増やしていけば勝ちますからあのそういうゲーム理論でいけばあの勝てるんですデモははいデモで負ける人はいません
0: プロで多分ですね、ええ、やっぱりです、ね、本当のお金を使ってるのか、ええ、やっぱりそのね、あのー、いや、だから資金は有限なんですよ、そ
1: う。デモトレードは、ね、例えばやら
0: れたら、
2: 倍々で張っていったら、一、えええー、勝7敗で勝てるんですよ。ただしえー、っとそのスポーツでも何でもそうですけど、本番と練習は違うのと一緒で,で、ね
1: 、全
2: くね、そのデモトレードでこんだけ儲かってますなんて言ったって、われわれ相手にされませんよ、うん、それはリアルマネーで、えー、言わなかったらだめなんですけど、そのリアルマネーでやっぱりね、うんやると緊張感だとか、プレッシャーが出てくるんですねあと感情も入りますよね。ねで、ポジション取ったら途端に弱気になっちゃう、やられるんじゃないかと、うん、そういういろんなそのストレスが生じるんですね、相場っていうのは。で、それは乗り越えないといけないんですけど、乗り越えないといけないって言ったって、気が急に弱い人が強くなるわけじゃないんです。人間っていうのは。だから、大札さん見てたらですね。あれ
1: まあ、なた負けなし
2: らしいんですけど、<笑>あ最近は。負
1: けなしアルトレードで負けなしだ<笑>いやいやいやいや、はい。で、それはね、何
2: か、うんやっぱりその比嘉さん言われてるような標準偏差プロティリテチ、まあ私の手前みそなんですけどね、それとかエンベローブとかボリンジャーバンドとか、なんかその自分の中でこれっちゅう型がないと相撲もそうなんですよ。うんこの型になったら負けないと。で、その型にはまった時だけ行くと。いうことがないと、自信が生まれないんですね、相場に対する。だから、私はまあ、最終的には、あの、私の手法をその、紹介しますけど、最終的には皆さんご自身でですね、相場の型を作っていただきたいと。で、型ができると、負けてもいいんです。正しいことをやってるっていう認識で、ストップさえ置いといたら、それは勝ちにつながる可能性が高い。ただ、フィーリングでですね、なんかであの適当に買おうとか売るとかやってるとですね<笑>あの
0: <笑>ろくな結果にならないっていうのは相場だと思うんでよね<笑>西山さんと寝ごろ感でだけは相場はれないよね,っていますよね、はい、そうですそうです,そうで
1: すさあそして東さん、はい、11月に入ってからになりますが、はい、セミナーがあります千葉と神奈川横浜ということで
0: すね、はい、11月23日これまた旗たになるんですけどもね、はいこれ一日でですね<笑>、はい、ちょっと移動しなければならないという、また初の試みをですね。十<笑>一、はい、月実施する予定で、ですからあの。えー、と横浜と千葉であの開催同日開催するんですがあの時間帯が異なりますのでまあご注意いただきたいなというふうには思うんですがあの一生懸命ですねえ私とあと喜ですと津田あの横浜と千葉をですねえ行き来させていただこうかなというふうに思ってましてまあそこで,ですねしっかりまたトラリピの話をさせていただいたりあるいはもう年末かなり押し迫ってきているところなのでまあ当然、えー、ここから、えー、10月末買いがどうなっているかとかですねそういった話をし<笑>しながらですね、まあ、年末に向けてあるいはちょっと気が早いかもしれませんが年明け早々ぐらいまでのですねお話もさせていただければなというふうに思ってますのでぜひご参加いただければなというふう
1: には思ってますはい今私 M2J さんのホームページ見て一日のうちにやるんだと思ってちょっとびっくりしてたんですけれども11月23日祝日なんですが、えー、まずは横浜になります。神奈川中小企業センタターービルででで時からのスタートですすそして同じ日なんですが11月23日三日二時からのスタートになります。こちらが千葉なんですが、慶応銀行文化プラザでの、えー、セミナーになります。十、え、一、ー、月二十三日です。ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。ここまでは M2J トラリピボックスお届けしました。マネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え。特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違ったトリッキースタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的にはもしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文つまり、イフダンをたった1回設定するだけで複数発注できるつまりトラップができさらに成立後自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能ですす一度設定すれば手間間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能ですリアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいさあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ。今日のテーマなんですが、ファンドの10月末買いの具体例と気になるポイントということなんですが、まずはちょっと中国のお話、お願いいいでしょあか。今、
2: 急にあの、まあ、アメリカのイージュス艦が出てですね、はいまあ、あの例の、まあ、南シナ海の問題でですね、まあ、中国はまあ勝手に島を使っ作ってうんぬんで、まああのまあ、アメリカが軍事作戦を展開したと。で、こういう地政学リスクは相場に効くのかっていう質問が多いんですね。で、私もまあ、ミーティングとかうんぬんして、まあ、この番組のディレク,ィレクターとも喋ってたんですけど、はい、これまあ、どうなんだと、ええ。結局ね、この問題は、米中の問題、まあ、お互いのメンツでこれやっとるんですけど、時間がかかる。うん、こんなまあ、あの、一丁一短に解決、あのー、解決する問題ではないから、えー、基本的には相場には関係ないと思ってます。ただ、突発事故があれば、はい、これはまあ、その、起こらないとも限りませんのでね、これはちょっと嫌気するだろうというふうに思うんですよね。まあだから、あの、中国がアメリカの虎の踏んだとかいろんなこと言われてるんですけど、まあ虎の踏んだというかですね、まあお互いにまあメンツでですね、牽制の試合でですね、まあこの問題の解決には時間がかかると。ということですだからまあ突発事故がない限りはまあ無視していいだろうと、うん、で問題はですね、まあ、今あ、イギリスもドイツもまあみんなそうなんですけど、ね、中国にすり寄ってましてです,、ね
1: 、そうですね、ヨーロッパとアメリカの対応の温度差すごい,ですよ、ね、全然すごいん
2: ですよ、はいで、これは何なんだというのはですね、もう、あのー、イギリスというのは、例の二枚舌外交で、007の国ですから、はいえー、まあ非常に老化な国なんですけど、まあ、中国もですね、えー、あれだけアヘン戦争、まあ、原爆とアヘン戦争っていうのは許される問題でないんですけど、すねえー、要するにですね、まああのー、そういう屈辱的な目に遭ってるにもかかわらず、えー、習近平さんは、えー、ニコニコとして、日本への対応とは全然違って、ですねイギリス行って喜んでるわけですよ、でイギリスも温暖やってるんですけど、まあ、これはですね、まあ、イギリスの問題あの、アメリカと温度差があるって言われてるんですけど。はいまあみんなファンドの運用者が言うには経済問題だと。うん、だからイギリスというのは経済は実,、えー、実利主義なんだと。まあ身を取っとるわけですね。金さえ儲からいいと。で、政治的になんか変わったのかというのはですね、まあ温度差は確かにあるんですけど。ここはですね、まあわかんない。今のところ経済問題で中国と付き合ってると。それはドイツもそうなんですけど。だからまあ彼らはまあ政治や陰謀をしょっちゅうまあ歴史見てたらやるわけですけど、まあ政治とは切り離したですね、経済の問題で金が全てということでやってるということですね。でまああの、面白いんですけど、海外投資家から見たらですね、はいあの、我々日本人は中国はおかしいと。まあ、経済統計も嘘だとか、なんとかいろんなことで人権が、あの、ないとかですね、いろんなことを言ってるんですけど、イギリス人とか、ドイツ人から見ると、日本と中国っていうのは全く一緒に見えるわけ<笑>らしいですね。何にも変わらんと、何が違うんだっつって質問を受けてるわけです。はい。で、要するに、今この前もマイナンバーの話してたら、ええ、あんなもんはヨーロッパで人権侵害で通りませんよと。よく日本はあんなものが通るなと、でそれはね、アメリカみたいにあのソーシャルセキュリティであで背番号制やってる国あるんですよ、はい、社会保険番号で、それは皆さん、アメリカっていうのは戸籍がない国だから、うんそうですね、それで管理してるだけなんですよ、日本みたいに戸籍があるのにですね、何のためにあんなにやるんだと、まあ。税金を取ろううとということでね、IT 業界への助成金のばらまきですよね。まあ、仕事のばらまき。あるいは、まあ、うん、官僚組織の肥大。要するにですね、マイナンバーやったら事務作業が簡略化されるんですから、その分、公務員の数が減らないとおかしいんですけど、マイナンバー対策で増えるという国ですから、まあ、彼らの合理主義から考えたら、理解できないと、うん、中国と日本は。という結論になるわけですね。
1: はいさあそして先ほど質問でもやはり10月末がいということでたくさん頂い,いていました。実際に何を買えばいいのかということでメールもいただいているのでご紹介します、えー。今夜帰宅したら10月末買いをします。せっかくなのでリターンの良さそうなものを選びたいです、えー。株インデックスならば今年ヨーロッパ、アメリカ、日本のどこが良いのでしょうか。為替ならばどの通貨ペアが良いのでしょうかということをいただいておりますが、うん、西山さん。さんあ
2: の番組ホームページ見ていただくとですね、はい、この番組のホームページ、はい。ええー、そこに全部、あの、我々が買ってる銘柄が出てるの、はい。あの、トルコリラは違うんですけど、これは別の資料なんですけどね。はい、ええー、今日の戦略ボーイスの資料なんですけど。えー、っとですね、うん、まあ、海外勢は、3つ。まあ、いろんな ETF 買うんですけど、3つで、これ全部ニューヨーク証券取引所に上場されてて、かつ出来高が多い銘柄。はい、で、それは、スピッカーでいうと、まあ、日本みたいなのコード番号の1321とかそんなんじゃなくて、はい、NKY、これが日経225連動 ETF なんですね、これを買ってると、あと DIA、DIA、はい、これがダウジョーンズイン、あのーダ、ニューヨークダウですね、いわゆる、これ連動型の ETF、でもう一つはドイツの DAX、EWG ですね。えー、この3つですね、これを、まああのー、中心に買ってるということです。で、日本の投資家の皆さんは、これもみんなドル建てなんで、円安見てる人は、まあ、ドル建ての、まあ、ニ,ニューヨーク株か、あのー、アメリカの証券取引所で買ってもいいんですけど、普通にまあ円建てで行くなら、えー、日経225連動投資で、1321、これ、東証上場の、この日経225連動 ETF とですね、あと、ニューヨークダウンに連動するのは、え NF ダウジョーンズと、コード番号1546。ま、これ両方野村証券が、あの、蘇生したやつだと思うんですけど、これがま、一番出来高、リクイディティですね、流動性が多いんで、やるのがいいだろう、ということなんですね。あと、えー、これはまああの一般の投資信託を買うと、皆さん、ものすごい手数料だとか、信託報酬が高いんで、はい、インデックス投資にはなじまないんですね、ETF, ETF を買うのが一番いいって言ってるんですけど、えー、っと、ニーニンを先物ミニだとか、はい、ニューヨークダウ先物ミニとか、SP500 のミニの先物を売買しますと、うん、コストがさらに10分の1ぐらい小さくなる。であの先物はまあ、私は一般の人には進めないんですけど、まあ、コストという面から見たらですね、一番それがいいというのは私の結論なんですけどね、だから番組ホームページに載ってるまあこの ETF を一般の皆さんはまあ i s a 使ったりですね、それで買われるのがいいんじゃないかということですね。で、為替の方はですね。ドル円中心です。ドル円を中心にですねまあ、あの、もともと、その円相場の10月末買い、4月末売りっていうのは、まあ、私なんかニュージーランドと、あの、5ドルですね、5ドルとニュージーランド、これをまあ、中心に、あとドル、まあ、あの、その時々で銘柄のさじ加減をするんですけど、まあ、その3銘柄が中心なんですけど、ただ一つ気をつけないといけないのは、まあ、アメリカが利上げすれば、またそういう通貨も売られたりするでしょうから、まあ、だから必ず10月末に買って、4月末に売らなきゃいけないということじゃなくて、去年みたいにもう12月までに1年分上げるような相場になっちゃえば、もうそこで、私は半分をったってレポートにも書いたんですけど、まあ、その辺は臨機応変にやっていただきたいという気がするんですね、うん
1: 、あの日賀さん、為替でいうと、やっぱりドル円中心になってくるんでしょうかね、まあ、どうし
0: ても片、かたや、本当に利上げするかどうか分からないですけど、はい、割とそれまでの FRB と、えー、マーケットのズレっていうのがまあ修正されてきてる。それまではまあ何月の確率が何パーセントっていうのと実際でも行われるのはこんなもんじゃないのっていうことでズレがありましたよね。だいぶそれが今回のまあ FOMC を終えたことでですね。あのかなり接近し始めたというか、2つの見方がある程度いい、いいところに向かい始めているのかなというのもあるので、まあ、そういう意味ではです、ね、やっぱドル円というのは外せないんだろうなというふうに思いますし、やっぱりあとはもう金利だと思いますね、はい、で例えばこれでアメリカの株が、えー、例年の、まあえー、確率じゃないですけれども、割と今年なんかはその。えー、大統領選前年ということを考えれば結構上がってもおかしくないところが今のところ年始の、えー、始めにと比べるとそれほど上がっていないというようなところを考えればここからの年末に期待するで株が上がってくるということになれば当然、えー、アメリカのニューヨークダウだとかそういった部分との相関性が高い、えー、オーセアニア通貨とか。というのは、ですねまた一つ、やはり広報に上がってきても、なんら不思議でもないなというふうに思いますけどね
1: 、はい、西山さん、やっぱり新興国ではなく、先進国を中心に、うん、日本だけでなく、海外も、はい、っていうことです、ね、こ
0: れあの、ゴールドマン・サックス
2: がこの前、CNBC で言ってたんですけど、やっぱりですね、まあ、なんだかんだっつって、アメリカはまあ金利を上げたいということを言っとるわけですから、はいまあ、あと、利上げ観測出てるのって、まあ、なかなかやらないですけど、イギリス。うんその二国でしょそうすると、まあ、先ほどのバーランキーショックじゃないんですけど、アメリカの金利が上がるとなれば、えー、借金が、えー、多い新興国ですね。これは苦しくなるわけです。で、皆さん、借金ってね、あのー、例えばブラジル。例えば、アメリカが利上げしたら、ブラジルっていうのは、ものすごい影響を受けるわけです。で、今ね、昨日ブラジルのファンドマネージャーと喋ってたら、えー、っと、ブラジルっていうのはどういう国なんだと。現金持ってたら超金持ちと、はい。借金してたら地獄の国だと。で、今ね、一時インフレ率が 9% に、それに 8% のリスクプレミアムですね、ブラジルの。乗って、まあ、固定で 16%、17%、金利が取れるんですよ。これ逆に借金してたらですね、100借金すると、この金利だと、すぐ 500%、100のものが500ぐらいになっちゃう。だから逆に言えば、ブラジルの金融機関って、ものすごい儲かるってことですよ、まあ、だからそういう金利のあれをやっぱり一番見とかなきゃいけないということでございますね
1: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込万円送料が別途かかりますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで先読み大名人大岩川源太の DVD 大暴落後の相場はこう動く相場的確予想術日経平均の読みはこうしろ第2弾儲けのための応用編好評発売中収録時間およそ60分、お値段は税込み送料別 8,640 円。詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話 03-3595-4730 まで。M2J FX 投資戦略
1: 。このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。日賀さんです。
0: そうですね、まあ、いろいろ考えて、またおそらくです、ね、12月の利上げ云々とかですね、とか、それぞれ出てくるそうあの指標にやっぱり一喜一憂してくるんだろうなという感じがしますので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、の CFTC のポジションとか見てると、円のポジションでほぼスクエア、どっちでもないんですよ、はい、売りも買い,、えー、あの買い持ちでもないと、はい、でどっちかっていうと、アメリカドルもあの過去の水準からすると、割とそんな偏りがないと。まあ、あの、買い持ちにはなってるんですよ。っていうところを考えると、まあ、ちょっと雇用統計前、やっぱ、ドル円っていうのも一つだな、というふうにも思いますし、あと日本がお休みの11月3日、えっと、オーストラリアの政策決定会合あるんですよね。で、考えたときに、おそらくなんかまあ、ずっと緩和観測っていうのが出てきてて、この間も住宅金利引き上げなんですよ、NAB とか、あの、金融機関は。で、それで RBA が利下げに踏み切りやすいんじゃないのっていうような論調も出てたりはしてるんですけど、さりとてやっぱあの、オーストラリアにとってその 2% って水準はもう歴史的にボトムと、そこから新たなまた、え、ステージにですね、下げていくにもですね、勇気がいるんだろうなというようなことを考えると、まあちょっと、オーストラリアあたり、ここでまた、え、なければ、えー、背負うということになればですね一旦また、えー、買いが優勢になってくるかなと実は5ドルのポジションを見るとまだ売りの方がやや多いという状況なのでそういった部分が、まあ、ポジション手じまで逆に動けばですね面白いかななんていうのは今ちょっとイメージしてるんですけどね。はい
1: え、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、ぜひ講座を開設していただいて、レポートを活用してみてください。え、また、M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツ、西山幸四郎の戦略ボイス、こちらがアップされるようになっております。M2J のマイページ内でお楽しみいただける音声コンテンツです。講座をお持ちの方はぜひこちらもお楽しみください。ここまでは M2JFX と戦略お届けしましたえではそろそろ番組お別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山幸志郎とマネースクエアジャパン東賀博と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました